0: Con 500 nichos para osamentas entrará en funciones el panteón forense. Por expansión de mercados se han recuperado 30% de los empleos. Durante esta semana continuarán las altas temperaturas.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este martes 13 de junio. Como siempre, mis compañeros, ya preparados para que usted esté enterado de todo lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Bienvenidos a Mega Noticias. Hablaremos acerca de los accidentes provocados y bueno, en donde también los motociclistas resultan con lesiones, motocicletas con afectaciones. ¿A qué se debe? La ciudadanía nos dio su opinión, nos hicieron llegar sus comentarios, también las autoridades nos dan cifras y bueno, les presentamos también muchas de las causas que derivan en un accidente en donde están involucrados motociclistas. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Miren, la población económicamente activa y quienes están en busca de un empleo ha incrementado. En esta edición de Mega Noticias les tendremos información al respecto, esto que parece ser una muy buena noticia. Y vamos a conocer la actualización de estas cifras que presenta INEGI. Los tiraderos de basura, los sitios clandestinos en donde pues, la gente va y deposita ramas, animales muertos y más, son cada vez una constante en zona conurbada, parece una verdadera plaga, en donde encontramos hasta muebles, eh, losas de baño y más. El día de hoy acudimos a la colonia Santa Amalia, vecinos tienen esta grave problemática. Y con el objetivo de acercar a jóvenes y niños a la lectura, de incentivar este que es un muy buen hábito, arranca el segundo encuentro llamado Los Libros en la Escuela. Pretende promover, promover el hábito de la lectura en las nuevas generaciones. Mire, Se arranca también con una campaña de promoción para erradicar la violencia política un buen tiempo para eliminar este tipo de prácticas, para eliminar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, ya muy cercano a las elecciones presidenciales del próximo 2024 Y en nuestro tema mega hablaremos acerca de las exportaciones ¿Cuál es la participación internacional de nuestro país? ¿Qué es lo que se exporta? ¿Quiénes son los socios comerciales en el mundo? Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. Tenemos actualización de información que tiene que ver con un tema que abordamos aquí en Mega Noticias y se trata del cementerio Forense. Recuerda usted que hablamos acerca de la necesidad y urgencia de que ya entre en funcionamiento este bueno, pues será aproximadamente en un mes cuando el Centro Estatal de Resguardo Temporal de Identificación Humana entre en funciones en la entidad, el cual cuenta con 500 nichos para resguardar osamentas y se ubica en el municipio de
0: Coquimatlán. El cálculo es que tal vez en dos semanas ya esté. Eh, la infraestructura ya puede recibir los primeros restos humanos como osamentas. Esos ya están listos para recibirlos. Los que no podríamos todavía recibir
2: son los que están en proceso de descomposición. En su segunda etapa, que se pretende esté concluida a finales de este 2023, se tiene la planeación de incluir 250 gavetas para resguardar cuerpos que aún están en proceso natural de descomposición. En su primera etapa se invirtieron casi 10 millones de pesos y para la segunda están aprobados 17 millones de pesos. Respecto al tema de la falta de personal especializado en la Fiscalía de Colima y señalando que los tiempos en cuanto a los trabajos de identificación de cuerpos son tardados, reconoció que se debe ampliar la plantilla laboral.
3: Cuando se trata de
0: temas especializados, pues siempre nos cuesta un poco de más trabajo encontrar a los perfiles adecuados para ello. Sin embargo, seguimos en ese proceso y no vamos a quitar el dedo del renglón de ir encontrando el personal que necesitamos.
2: Además, especificó que en Noruega se está capacitando, o de, eh, desde Noruega se está capacitando en cuanto a los procesos de identificación humana y el estado de Sonora brindó un camión para tomas de muestras de genética, sin duda, pues una serie de especializaciones que se requerirán para darle un proceso, no solo que sea un resguardo. El espacio pretende ser un espacio digno para las osamentas, y para los cuerpos que son localizados. Recordemos que nuestra entidad, uno de los municipios, Tecomán, es el segundo lugar a nivel nacional de mayor número de hallazgos de fosas clandestinas. En este contexto es necesario, urge, urge ya el funcionamiento de este cementerio que no solo se trata de mantenerlos resguardados porque si no sería prácticamente lo mismo, únicamente la dignidad que se le otorga a los restos y a los cuerpos. Lo que es necesario y urgente pues es sin duda la identificación, darle identidad a estos restos humanos, a estos cuerpos y sobre todo pues darle cierre también a muchas personas que seguramente están esperando a quienes yacen allí o quienes estarán allí. Es importante tener a las, los especialistas necesarios para poder dar estos resultados. Y en este contexto, sabemos que son más de 6 mil personas las que se encuentran en calidad de desaparecidos. Desafortunadamente, y en muchos casos, pues algunas, eh, algunos casos estarán allí, no solo desaparecidos de nuestra entidad. Esperemos le den celeridad y puedan acabar con la incertidumbre de muchas, muchas familias. La esperanza siempre será encontrarles con bien. Y con ese fin, aquí en Mega Noticias, día con día les presentamos las fichas de búsqueda, solicitando la colaboración de la ciudadanía que pudiese contar con información para dar con el paradero de estas personas. Le presento la ficha de búsqueda de José Humberto Vega Michel, de 36 años de edad. Este hombre tiene una estatura de unos 75, su rostro es afilado, su nariz también afilada, cabello corto, lacio, color negro. Sus ojos medianos, color miel, su tez morena clara y como seña particular tiene una cicatriz en la mejilla del lado derecho. El día de su desaparición vestía playera con rayas rosa pastel, verde y amarillo, así como un pantalón de mezclilla azul claro. Fue visto por última vez el día 14 de mayo del año en curso en el municipio de Tecomán, Colima. Se solicita la colaboración de la ciudadanía en nuestra entidad para dar con el paradero de Isaac Bustos Ávila, un joven que fue visto por última vez el día 3 de mayo de este año en Toluca, Estado de México. Tiene 17 años de edad y su estatura es 1,78. Su rostro es cuadrado, cabello corto y ondulado, color negro, ojos medianos, color café y tez blanca, así como nariz recta. Vestía playera color blanco, ...y pantalón azul marino, así como tenis deportivos. Se busca además a Gabriela Zárate Tellerenas, una mujer de 43 años de edad... ...que fue vista por última vez en Tecomán el día 24 de marzo de este año, del 2023. Su estatura es 1'65", su nariz es chata, cabello lacio, castaño oscuro... ...sus ojos medianos, café oscuro y su tez morena oscura. Gabriela no se ha visto... Desde el mes de marzo del año en curso. Se busca también a Teresa Serrano Flores, una mujer de 48 años, un con una estatura de unos 55, su cabello es corto, negro y su tez morena. La fecha de ausencia se registra como el 17 de marzo del 2019, fue vista por última vez en Tecomán, Colima. Ella portaba falda color verde, blusa color tinto y huaraches negros, así como una bolsa floreada. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Teresa y de estas personas que hemos presentado en, en, en esta emisión de Mega Noticias. Esperemos puedan colaborar, si cuentan con información, proporcionarle a las autoridades. Y damos paso a los hechos de violencia que desafortunadamente todos los días se registran en nuestra entidad. La noche de este lunes, en un eh, bar en la carretera Comala Suchitlán, se registró una balacera, les decía, al interior de, de un negocio, en donde de acuerdo con informes policíacos, un hombre resultó lesionado. Al lugar arribaron las diversas corporaciones de seguridad para iniciar con las investigaciones. El herido fue trasladado en código rojo para recibir atención médica. Y le presento ahora la actualización de vehículos que han sido robados los últimos días. El pasado 12 de junio se trató de una unidad robada de acuerdo con Plataforma México. Suman ya con corte al día 12, 25 vehículos robados en este 2023 suman ya 478 vehículos que han sido robados. Y mire, la historia se forma en el día a día. En nuestros tiempos, en las últimas décadas, hay hechos relevantes que hablarán de nosotros, de estos tiempos en el futuro. En estos tiempos que además se eh, antojan Peculiares. Estamos camino ya a las elecciones 2024. Vamos a 100 palabras con Víctor Hugo Hernández.
1: 100 palabras de Víctor
4: Hugo Hernández. La historia se forma de capítulos que se escriben y que a veces no entendemos, solo el tiempo da la dimensión correcta. Hago un apretado recuento de hechos que los han marcado en las últimas décadas. El inicio de la guerra con Calderón en el 2006 y sus consecuencias que hoy nos alcanzan. La dolorosa masacre de migrantes en San Fernando 2010 en Tabaulipas. El regreso del PRI en el 2012 con Peña Nieto y las consecuencias de ese sexenio plagado de corrupción, incluyendo la Casa Blanca. La detención en el 2013 de la profesora Elbester. Los 43 asesinatos en Ayotzinapa 2014. La fuga del Chapo en el 2015. Los sismos de del 2017, el triunfo de AMLO en el 2018 y el giro al populismo o izquierda, el culiacanazo del 2019, los sonados casos de corrupción de este sexenio y para concluir por el espacio, la caída del Estado de México y con ello la probable extinción del PRI por delante las elecciones del 2024 y lo que se atraviese en el camino, así que
1: agárrese.
2: Vamos ahora a información de salud, la actualización de las, los nuevos casos positivos de COVID detectados durante la última semana con corte. Al día 12 de junio se trata de 34 nuevos casos, afortunadamente ninguna defunción debido a esta enfermedad. Se han estudiado 141,902 casos en estos tres años de pandemia, poco más de tres años. En 139.815 casos se trató de personas residentes de nuestra entidad. En 2.087 personas residentes de otras entidades que recibieron atención médica aquí en Colima. De los casos estudiados se han registrado como negativos 71.216, mientras que se detectaron como positivos 68.596 son tres casos sospechosos al corte en la emisión de esta, de esta información por parte de Secretaría de Salud. De los casos positivos de esos 68.596 en 66.350 casos se han recuperado. Desafortunadamente 2.472 personas han muerto a causa de esta enfermedad. Siete de los diez municipios no registran casos activos. De estos 17 casos activos se encuentran solamente en tres municipios. Ocho en Colima, siete en Manzanillo y dos en Villa de Álvarez. Vamos a las cifras acumuladas de positivos detectados en orden alfabético, ¿le parece? Armería ha registrado un acumulado de 1.110 casos positivos, 24.790 en Colima. 757 en Comala, mientras que Coquimatlán ha registrado 1.317 casos positivos en acumulado, 1.856 en Cuauhtémoc, 323 en Ixtlahuacán, 14.445 en Manzanillo, Minatitlán ha registrado 535, 8.582 ha registrado Tecomán y Villa de Álvarez 14.881. En el caso de las defunciones... Han ocurrido en residentes eh, de la siguiente manera. En Armería, 58 de funciones, 661 de Colima, 60 en Comala, 51 de funciones de Coquimatlán, 91 defunciones de Cuauhtémoc. Ixtlahuacana ha registrado 32 muertes a causa de COVID-19, Manzanillo, 735 defunciones. Es el municipio que más muertes ha registrado a causa de esta enfermedad. Minatitlán es el que menor cantidad de muertes ha registrado con 18 defunciones. Tecomán ha registrado 334 defunciones a causa de COVID y Villa de Álvarez 432 muertes por esta enfermedad. Hay que seguir cuidándonos, vaya, el riesgo de propagación es menor pero se mantiene latente. COVID-19 ha llegado para quedarse. Y seguramente estos días usted ha resentido las intensas temperaturas, altísimas temperaturas. México ha enfrentado otro día más de calor extremo. Se esperan temperaturas de más de 45 grados Celsius en Nuevo León y en Tamaulipas. En otros 20 estados, el termómetro marcará entre 40 y 45, entre ellos Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sonora, Campeche, Veracruz y claro, también Colima. En este rango de las 20 entidades que registrarán temperaturas entre 40 y 45 grados Celsius. De 30 a 35 grados Celsius en Tlaxcala. Ciudad de México, en donde se activó la alerta amarilla en 13 de las 16 alcaldías. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Ixtacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Pues ahí está la alerta. Recuerde usted, eh, es necesario para nuestra entidad Evitar salir, caminar en, en el sol eh, pues a mediodía de 11 y media de la mañana a 4 y media de la tarde más o menos, que es cuando el sol está más intenso. Es importante hidratarse bien, evitar los golpes de calor, eh, pues si tiene la necesidad de salir, los niños aún están yendo a la escuela, bueno, utilice algo que le haga sombra, sombrero, gorra, una sombrilla, protector solar, por supuesto, sobre todo, hidrátese adecuadamente, no exponga estos calores extremos a los animales de compañía, a los animales en el hogar, manténgales agua fresca en todo momento. Pues esta es la recomendación y mire, de acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, el estado de Colima seguirá registrando altas temperaturas, estamos en esta lista de estos 20 estados con temperaturas entre 40 y 45. En los próximos cinco días, a causa de esta onda de calor que afecta el occidente seguiremos así con el calor eh, afecta no solo al occidente esta ola sino también al centro del país también pronostica que las primeras lluvias se presenten a partir de la próxima semana y mire que hoy era día de San Antonio
5: hemos alcanzado para este mes de junio los 39 grados centígrados, se localizó en lo que es en la localidad de, de Peñitas y hemos mantenido un promedio de, de las temperaturas de, de entre 36 grados a 34 para este mes.
2: El funcionario federal alertó que, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican temperaturas de 40 a 45 grados para la entidad, a causa del domo de calor que prevalece. Sin embargo, también insistió que por el momento no se han rebasado los 40 grados en promedio.
5: Todo el mes de mayo y lo que tenemos de junio, hemos estado bajo un efecto anticiclónico de alta presión, lo que provoca son disminuciones en lo que es la eh, precipitaciones o la formación de, de la lluvia.
2: Víctor Daniel Vázquez destacó que mayo ha sido el mes más caluroso y durante junio se ha registrado una disminución en las temperaturas máximas a causa de la zona anticiclónica, pero también un aumento en las temperaturas mínimas en un promedio de 2 a 3 grados y por ello se ha sentido más calor durante las tardes. Y, eh, Sí, nuestro pronóstico, así nuestro panorama, insistir en las recomendaciones, hay que mantenernos pues alertas, hay que pues, cuidar sobre todo a los menores y a los mayores en, en el hogar, a niños y adultos mayores y también pues, ser considerados con los animales de compañía o los animales en nuestro entorno porque de igual forma afecta. A, a la fauna silvestre y bueno aquí estamos afortunadamente rodeados de, de arbolado en donde hay muchas especies de aves y algunos otros animales pues procuremos igual para las aves tenerles por ahí agua para que se hidraten. Gracias por mantenerse in, informados con nosotros por hacernos llegar también lo que a ustedes les afecta, los temas de su interés. Escríbanos al 312-181-1595, haga llegar sus denuncias. Nosotros aquí hacemos visible lo que a ustedes les afecta. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Nos dicen, hoy fui a Rancho de Villa, no hay un solo lugar con sombra para sentarse porque está invadido por las personas que venden. Pues ahí el, el llamado a las autoridades municipales y sobre todo pues en estos días martes que son de visitar al Señor de la Expiración. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, denuncian malas condiciones de las calles en Colonia Lázaro Cárdenas. Más adelante, la población económicamente activa incrementa a 391.376 personas.
4: Más esperado, México y Estados Unidos harán vibrar la cancha. La acción que te apasiona está en NextView+. Next
6: ¿Duermes? ¿O descansas? Este mes en Dormimundo,
2: aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48
6: horas. Dormimundo, especialistas del descanso.
4: Con Fox Sports Premium por Mega, disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo.
7: Nos pusimos en tu lugar. Quiero una televisión interactiva, inteligente y fácil de usar? Necesito un internet más veloz. Y yo un triple pack con todo al mejor precio.
4: Checo y Verstappen se medirán nuevamente en el Gran Premio de Canadá. La acción que te apasiona está en Next NextView Plus. La vida de un padre tiene sus propios ringtones. Papá. Papá. Papá.
0: Papá, ya llegué. Papá. Feliz
4: día. Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con redes sociales ilimitadas. Él se merece lo mejor. Dos gigantes del béisbol se enfrentan cara a cara. White Sox contra Dodgers. La acción que te apasiona está en Plus.
2: Estamos de regreso, qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Damos seguimiento a sus denuncias, a lo que usted nos comparte de las situaciones que le afectan en su entorno. Y en esta oportunidad evidenciamos una situación de un tiradero, un tiradero de basura. Y quienes nos hacen llegar esta denuncia señalan pues, que es parte de la irresponsabilidad de la autoridad municipal y de las propias personas que pues, van y depositan ahí sus desechos y se generan estos tiraderos. Este se encuentra sobre el camellón de la avenida Acapulco en la colonia Santa Amalia en la ciudad de Colima. De acuerdo a personas que denunciaron ante el equipo de Mega Noticias, este lugar, el camellón es establecido para que las familias depositen la basura doméstica por las noches para que luego sea recolectada por el camión del servicio de basura. No obstante, el lugar pues, principalmente en las esquinas ya fue tomado como un tiradero clandestino sino de ramas, cacharros, animales muertos, muebles y otros desechos que otras personas inconscientes e irresponsables pues han ido a abandonar ahí. Bueno, pues allí se hace ya el, el, la acumulación. Denuncian que cuando se depositan las bolsas de basura, en ocasiones son abiertas por quienes se dedican a pepenar y las dejan así abiertas con la basura expuesta y propicia pues, que se hagan más tiraderos de desechos en el mismo camellón generando una mala imagen, pero también una situación insalubre para la gente del entorno, sobre todo pues los que viven ahí en la zona más cercana. Hacen el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, para que se sancione, se sea más riguroso, se sancione quienes van y tiran desechos que no corresponden. Bueno, también el llamado a la misma sociedad, porque son las mismas personas quienes van y convierten esto en un basurero clandestino. Lamentable la situación y bueno, y en plena eh, zona habitacional, ¿verdad? Lamentable, de verdad, pésima imagen y, y con riesgo en salud. Y también tenemos otro reporte, las malas condiciones en las que se encuentra el empedrado de una vialidad también de afluencia relativamente importante. Este es el, eh, la vialidad o las condiciones en las que se encuentra la calle Azucena Esquina con Clavel en la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Colima. Quienes habitan por la zona se quejaron porque este desperfecto señalan tiene ya varios meses y a pesar de que lo han denunciado en varias ocasiones ante las autoridades, pues no les hacen caso. Se, su preocupación aumenta debido a que pues, ya inició el periodo de las lluvias y temen que empeore la condición en la que se encuentra la calle. Sus vehículos siguen pagando estas condiciones en las que se encuentra la calle la vialidad, siguen averiándose, nadie se hace responsable y hacen pues el reiterado llamado a las autoridades para que se atienda antes de que se vengan pues las fuertes lluvias. Ahí está el llamado para las autoridades municipales. Y vamos a otro tema que tiene que ver con la economía en nuestra entidad y el comportamiento en materia de empleos. Parece que la situación... Va recuperándose. Veamos esta información.
7: En Colima, la población que cuenta con un trabajo o en busca de una oportunidad laboral incrementó en 2.979 personas en el primer trimestre del 2023. Así está reflejado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el rubro de la población económicamente activa. Para el 2023 ya se tiene el registro de 391.376 personas que se encuentran laborando o en busca de empleo, mientras que en el 2022 fueron 390.874. En cuanto al rubro de los hombres, se registró la cifra de doscientos mil setecientos y las mujeres son ciento mil seiscientos Se señala que en los masculinos hubo un decremento de 2.925 con respecto al año pasado, y en las femeninas hubo un incremento de tres mil cuatrocientos trabajadoras más que en el primer trimestre del 2022. La tasa de participación económica fue de 66.2% de la población colimense en edad para trabajar, cifra superior en 0.7 de punto porcentual a la del primer trimestre del 2022. Y respecto a la población no económicamente activa, fue de 199.397 personas, es decir, el 33.8% de la población de 15 años y más de edad, 5.727 menos que en el mismo periodo pero del 2022. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: En tanto que ya los empresarios pues también hablan acerca de este tema y señalan que se ha logrado recuperar tan solo un 30% de empleos que se perdieron en febrero del 2020 luego de las, bueno más bien en marzo del 2020, luego de las restricciones por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta recuperación no solo atiende al tema de la pandemia, sino también a la instalación de nuevas empresas y expansión de los mercados, así lo informó el presidente de Coparmex, Eduardo Sánchez.
1: Si bien no ha sido suficiente, sí es un síntoma de que sí existe una recuperación económica. Vemos que se han recuperado 20 mil empleos, al menos en nuestra entidad.
2: Explicó que de los 20.000 empleos, 10.000 son formales y 10.000 son informales. Entre tanto, mencionó que todos estos pertenecen al sector de servicios como restaurantes, hotelería, eventos masivos, entre otros. El líder de Cámara informó que empresarios de otros países han estado visitando la entidad para conocer las posibilidades de inversión para instalar maquilas, a quienes han presumido que la gente de Colima es muy trabajadora.
1: Y siempre lo hemos dicho, Colima es una tierra de gente echada para adelante, de gente comprometida, pero sobre todo donde no hay muchas más alternativas. Aquí en Colima todos lo sabemos, hay tres grandes generadores de empleos, uno es el gobierno, otro es la Universidad de Colima y otro, por supuesto, que es la iniciativa privada.
2: Recordó que en la Cámara que representa están comprometidos en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y en ello están trabajando con las autoridades, pues dijo el descanso, salario bien remunerado y capacitación es igual a productividad laboral. Pues esto en materia de economía y de empleos y sobre todo esperemos que se alcance a ofertar empleos dignos en nuestra entidad. Y vamos al tema mega, que tiene que ver con las exportaciones, cuáles son los alcances de los productos que salen de nuestro país y quiénes son los principales socios comerciales. Vamos a la información.
6: A casi 30 años de su entrada en operación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecan en su momento, fue el detonante para el desarrollo comercial de México, un desarrollo que hoy tiene al país cerca del top 10 al ubicarse en la posición número 3 entre los exportadores del mundo. Actualmente México cuenta con 14 tratados de libre comercio firmados con 50 países, un mercado potencial de 1.322 millones de personas. Asimismo tiene 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 naciones, además de 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. La mayoría de estos acuerdos se firmaron en la primera década del presente siglo y le han otorgado a México el acceso al 60% del PIB mundial. México
5: tiene la
1: cercanía geográfica con los Estados Unidos, México tiene una variedad de acuerdos comerciales que le permiten operar como un hub, un hub logístico de acceso a varias economías.
6: Los cinco tratados más relevantes de México son el llamado Telecana Ahora t con Estados Unidos y Canadá, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que nos da acceso al 39% de la población mundial, el tratado con la Unión Europea, el de América del Norte con países de Centroamérica y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica firmado con varios países de América, Asia y Oceanía.
2: Ahora exportamos a Dubai a Qatar, a Arabia Saudita, uno, hay que tener el mejor producto de la mejor calidad, dos, hay que tener aliados estratégicos principiantes. ¿Necesitas a alguien que te lleve de la
6: mano? A través de estos acuerdos, las exportaciones de productos de México se ubicaron al cierre de 2022 en $578,193 mil millones de dólares, mientras que las importaciones se ubicaron en 604 mil millones de dólares, un déficit de 26 millones en la balanza comercial.
1: Es normal que un país como el nuestro sea deficitario. Lo que hay que buscar es siempre ser atractivos, que ese déficit, lo logres compensar o financiar con inversión extranjera directa para que eh, eh, sustente un crecimiento mayor en el país.
6: Leticia Alcántara, Mega Noticias. Pues hay que ser competitivos y también
2: extender los lazos de alianza económica. Y en otro tema, arranca ya la carrera presidencial y con esto ya ha habido algunos movimientos estratégicos en el gabinete. Y ahora echemos un vistazo por el mundo en Kenia, más de 300 muertos de una secta. Es el momento del recorrido internacional.
3: Al menos 11 civiles perdieron la vida en la ciudad de Kibririk, lugar de nacimiento del presidente Volodymyr Zelensky, a consecuencia de un ataque ruso con misiles que alcanzó un edificio residencial de cinco plantas y otras infraestructuras civiles e industriales. De acuerdo a la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia atacó la ciudad industrial situada a unos 400 kilómetros al sureste de Kiev con misiles de crucero KH-101 y KH-555, lanzados desde aviones desde la zona del mar Caspio. En Kenia, la cifra de miembros de una secta que han fallecido se eleva a 303. Las autoridades han informado que las personas ayunaron hasta morir en un bosque del sur del país para ver a Jesucristo. Desde el pasado mes de abril, la policía local dio cuenta de una serie de exhumaciones en el bosque de Chacajola. Al momento, se ha logrado rescatar a 95 personas con vida. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, cumplió sus primeros seis meses de gobierno. El mandatario dijo que está extremadamente satisfecho por los resultados alcanzados durante este tiempo. Dijo que es necesario recuperar la capacidad del mercado interno brasileño. Destacó su trabajo a nivel internacional y señaló que Brasil debe recuperar su papel en el mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se reunió con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Durante el encuentro señaló que el acuerdo político entre la Unión Europea y el MERCOSUR tendrá que quedar listo antes de que termine el año. Von der Leyen se encuentra de gira por Latinoamérica. Además de Brasil y Argentina, planea visitar Chile y México. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: de este recorrido por el mundo doy lectura a algunos mensajes que usted nos ha hecho el favor de enviar al 312-181-1595 Mire, con relación a los empleos nos comentan por favor empleos de maquiladoras son sueldos de miseria, acaso es promover el empleo que mejor no lo anuncien con bombo y platillo se sienten salvadores de los pobres y son los que la promueven educación es lo que necesita el pueblo para ser competitivos, no maquiladores este año se termina el tratado vergonzoso de Bucareli. Hay que progresar. Nos dicen en un mensaje gracias por escribirnos. Hacemos una pausa breve. Continúan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, colimenses catalogan a motociclistas como imprudentes al momento de manejar. Más adelante. Otorgan apoyos alimentarios a mujeres embarazadas de localidades rurales.
5: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega para que naveges contento. Y tu internet vuele como el viento. Solo con Mega
4: 13x12, solo con Mega Con Mega Cable App Tienes todos tus servicios en tus manos Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play Mega Cable App
6: ¿Duermes? ¿O
2: descansas? Este mes en Dormimundo Aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
4: El enfrentamiento más esperado. México y Estados Unidos harán vibrar la cancha. La acción que te apasiona está en Nextview Plus.
5: Tener tus datos actualizados con Megacable es la mejor manera de conocer todas las
7: promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las
1: apps
3: de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy
8: mismo!
4: Dos gigantes del béisbol se enfrentan cara a cara. White Sox contra Dodgers. La acción que te apasiona está en NextView Plus.
2: La vida de un padre tiene sus propios ringtones.
0: Papá. 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 Papá, ya llegué. Papá. Feliz día. Llévate un celular de
1: regalo para papá al contratar una línea con datos ilimitados. Él se merece lo mejor.
2: 1.3 millones de personas mueren al año a causa de accidentes de tránsito. Representa la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. 23% de esas muertes se trata de motociclistas. Esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Entre las causas factores que aumentan el riesgo de lesiones se encuentran exceso de velocidad, conducir bajo efectos de alcohol, no usar casco, entre otros. En motociclistas, el uso correcto de casco certificado representa reduce 40% el riesgo de morir durante un accidente y puede disminuir alrededor de 70% la posibilidad de una lesión severa. En México, 1.4 millones de personas reportan haber sufrido un accidente vial sin consecuencia fatal. Los motociclistas representan el 23%. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. La situación económica, el, los cambios en nuestras actividades las distancias que se tienen que recorrer, ineficiencia del servicio de transporte público colectivo lleva a que pues en las familias se haga un esfuerzo por adquirir un medio de transporte y entre ellos el más accesible tanto para la adquisición como en el combustible sin duda es la motocicleta, esto deriva también al incremento pues del parque de motocicletas, en nuestra entidad en la zona conurbada se percibe día con día, con esto también un aumento en el número de incidentes, de accidentes y algunos de ellos con consecuencias fatales.
7: Las operativos y filtros implementados por la subsecretaría de Movilidad de Colima, fueron aseguradas más de 260 motos y motos adaptadas. Además, se realizó el levantamiento de 259 infracciones de tránsito. Estas cifras fueron informadas este 12 de junio. De acuerdo con cifras a nivel nacional del INEGI en 2021, las víctimas fallecidas en accidentes con motocicleta fueron 696, es decir, el 15,8%, y en cuanto a personas heridas, se registraron 23,477 que representó el 28.5%. Y en cuanto a la tasa de víctimas implicadas en eventos viales por cada 100.000 habitantes, en cuanto a las lesiones, Colima está entre las entidades con mayores tasas, con la cifra de 186.8. También se ubica Quintana Roo con 222.0 y Durango con 196.5. Con esos mismos datos de Lineje en México se registraron 340.415 accidentes de tránsito en zonas urbanas. De estos, 3.849 derivaron en al menos una persona fallecida y 60584 mil una lesionada. Carla Solorio, Mega Noticias. ¿Qué piensa la ciudadanía
2: respecto a este incremento de número de motocicletas y quienes pues, las conducen? Como imprudentes e irresponsables, así califican automovilistas la forma de manejar de una gran cantidad de motociclistas que transitan por las calles y avenidas de las zonas conurbadas Colima y Villa de Álvarez.
8: Muy imprudentes y muy arriesgados, corren mucho peligro.
2: Imprudentes e irresponsables son, la verdad. ¿Ha vivido situaciones? que Sí, se me ha metido.
8: Pues la realidad es que sí son muy imprudentes,
5: se meten así nomás a, al, sin prender direccionales ni nada. Accidentes. Pues imagínense, acá a cada rato. Hay uno ahorita ahí en los rojos, ahí está uno tirado. Sobre todo lo de las pizzas y,
1: y de las carnicerías, se van como a mí ya me han querido fregar y, y, y le sacamos la vuelta pues.
2: Destacan que los operativos que se realizan para revisar que su documentación esté en regla son positivos. Sin embargo, las autoridades también deberían sancionar a los que manejan en forma incorrecta y arriesgando a terceras personas. Pues a causa de esto ya se han registrado accidentes fatales.
8: ¿La autoridad debería hacer algo más? Deberían de regular su circulación en los carriles y en todo Sí, la realidad es que sí. Y no hay motociclistas que
5: no le guste quedar hasta adelante. O sea, ahí van metiéndose como puedan porque quieren quedar adelante, si no, no están
1: contentos. ¿La autoridad debería intervenir más? Claro para... que sí, sí. ¿Desde cuándo dijeron que, que iban a ya revisar los que van de dos en de dos? Porque eso ya ves cómo, cómo es que ha sucedido, ¿verdad? Exactamente.
2: Bueno, pues esto es lo que nos comparten quienes conducen... Eh, autos, camionetas, eh, no es eh, en su totalidad pero sí una gran generalidad desafortunadamente que buscan quedar al frente en los semáforos que rebasan por la izquierda y que conducen de forma temeraria imprudente, a exceso de velocidad con sus respectivas derivaciones. Mire, de acuerdo al registro que se tiene en el municipio de Villa de Álvarez, por semana se han registrado entre un promedio de 20 a 30 accidentes viales, de los cuales al menos 7 tienen que ver con motociclistas. La mayoría de estos percances tienen que ver con la imprudencia de los conductores, así lo señaló el director de Tránsito y Vialidad, Sergio Ernesto Dolores Villalbaso.
5: Exceso de velocidad, mala organización, el no respetar la, la distancia entre motociclistas, el no este respetar los señalamientos, no ceder el paso a los, a los vehículos, no ceder el paso al peatón, atropellamientos de personas con motociclistas.
2: En lo que va del 2023 han perdido la vida dos motociclistas, el último hecho ocurrió hace unos días sobre Paseo Miguel de la Madrid Hurtado, tercer anillo periférico, en donde seis personas resultaron lesionadas y uno murió, esto lo compartió el, el funcionario municipal.
5: Este accidente se da después pues, de que no, no vienen este, previamente equipados, llámese su casquito, este, que la moto esté en óptimas condiciones. Este, había mucho olor a marihuana, yo creo que andaban este, drogados más de uno, alcohol, mala combinación para subirse a una motocicleta.
2: Por esto, en la Dirección de Tránsito y Vialidad pondrán en marcha los lineamientos de seguridad para inhibir este tipo de accidentes, las cual busca que las agrupaciones, clubes, asociaciones y más Tanto de motociclistas como de pues, ciclistas Tengan que registrarse previamente ante esta dependencia Antes de realizar alguna rodada De lo contrario podrían ser sancionados Se estima que este programa sea aplicable máximo en 15 días Ya que se haya reglamentado por el Cabildo Municipal
5: No podemos prohibir el tránsito a nadie Pero si vas a circular por el municipio me vas a decir qué club eres, me vas a nombrar un encargado, un representante de tu club, me vas a decir la cantidad de personas que van a circular con la finalidad de aportarles apoyo vial.
2: En estas rodadas tendrán prohibida la participación a quienes no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, como el uso del casco y quienes traigan permiso tendrán que ser permisos del Estado. De no ser así, no podrán participar en estas rodadas, pues eh, bien hecho, ya, ya era más que necesario, pues la gente se cuestionaba cómo era posible que estos grupos de motociclistas en muchos casos transitan por la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez sin respetar los reglamentos, eh, incluso poniendo en riesgo a terceros y no pasaba absolutamente nada hasta que se registró una lamentable tragedia. Y hago la corrección: mencionaba que, pues, eh, la, los, muchos de los casos los motociclistas rebasan, rebasan por la derecha, eh, en los semáforos buscan ponerse hasta el frente, no respetan los reglamentos eh, de tránsito y, bueno, ahí las lamentables derivaciones. Pues esperemos pronto esté en marcha ya esta, esta medida, ya que, pues, este accidente en donde hubo seis lesionados. Pues fue justo por un grupo de, de jóvenes motociclistas. Esperamos allá conciencia sobre todo y respeto por la vida y por, por eso existen los reglamentos. Ya está aquí mi compañera Rosalba Venancio. Vamos con ella que nos tiene preparadas las breves. Buenas noches, Rosalba.
0: Buenas noches, Dinora. Un gusto saludarte. Efectivamente ya está lista la información. y Les comento que el municipio de Villa de Álvarez anuncia que continúa con su campaña de recolección de ramas y cacharros. Veamos los detalles. Autoridades del Instituto Calimense de las Mujeres y del Instituto Nacional Electoral emprenderán una jornada de sensibilización dirigida al Consejo Directivo y Personal del ICM sobre prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, previo a las elecciones presidenciales del próximo año 2024. Con el objetivo de contribuir a un Estado más inclusivo, 35 personas se capacitaron en el Taller de Fortalecimiento de Lengua de Señas Mexicana impartido por Eric Arellano, presidente de la Coalición de Personas Sordas, AC, organizado por el Instituto Colimense para la Discapacidad. Colima suma cuatro medallas en los nacionales con de 2023, Jesús Daniel Díaz Guerrero ganó dos oros en ajedrez, mientras que negüen López Pacheco y Joshua Gabriel Silva se colgaron dos preseas de bronce en luchas asociadas. Para fomentar la lectura en los planteles educativos de Manzanillo, dio inicio el segundo encuentro los libros en la Escuela Ciencia Fantástica, con la presentación del libro Clara como un fantasma del escritor Alejandro von Dubain, obra ganadora del Premio de Novela Juvenil Universo de las Letras 2022 de la Universidad Nacional Autónoma de México. En las comunidades de Piscila y Las Guásimas, la presidenta de Colima, Margarita Moreno, hizo entrega de apoyos alimentarios a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niñas y niños de 6 a 24 meses de edad con presencia de desnutrición. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez continúa con la campaña de recolección de ramas y cacharros 2023, que contempla el paso del camión recolector en cada colonia hasta seis veces durante el año. Para este jueves 15 de junio, pasará por las colonias Arboledas, Azaleas, Colinas del Carmen, Pubiste, Golondrinas, Jardines de Bugambilias, Senderos del Carmen, Rinconada de la Hacienda y Primaveras. La jornada continuará este lunes 19 de junio, así que esté muy atento a la información. Ahora lo invito a conocer las condiciones climatológicas para el día de mañana.
8: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Y es que continuaremos viendo temperaturas más o menos elevadas a lo largo de esta semana. Y si mire usted aquí con nosotros el paso de algo de nubosidad... La humedad que tenemos nosotros normalmente ayuda a que los cambios no sean tan marcados. Pero vamos a los números precisos, a los de Mega Noticias. Así le platico que estoy esperando que en Manzanillo la temperatura sea de 31. Tecomán va a estar alcanzando los 34. Aquí para nosotros 36 grados con un nivel de humedad cerca del 30% y el viento soplando en los 14 kilómetros por hora. Veremos todavía subir más la temperatura. Yo estoy esperando que este sábado tengamos por lo menos los 37 grados, ya durante la tarde la presencia de algunos chubascos y para el domingo tendremos los 35 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Mañana, el
0: 95% de los productores en Colima implementan la agricultura orgánica.
4: más esperado, México y Estados Unidos harán vibrar la cancha. La acción que te apasiona está en NextView+. Con Fox Sports Premium por Mega, disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar, sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL... Liga MX y más Fox Sports Premium por Mega Es la opción para los que quieren más Contrátalo hoy mismo
7: ¿Quieres sacarte un 10? Solo
0: domicilia tus servicios Mega A tu tarjeta de crédito o débito E incrementa sin costo 10 megas adicionales En tu servicio de internet Hazlo hoy mismo
4: Dos gigantes del béisbol se enfrentan cara a cara White Sox contra Dodgers La acción que te apasiona está en NextView Plus
1: el podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl
5: Frías Lucio. ¿Quién gana quién pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el
1: costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de mega Noticias.
8: Paga 12 meses y luego
5: viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 x 12 Solo con mega
4: Con Mega Cable App Tienes todos tus servicios en tus manos Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play Mega Cable App Un duelo explosivo en el diamante Entre los Blue Jays y los Orioles La acción que te apasiona Está en NextView Plus
2: Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Como siempre tenemos historias inspiradoras, historias de lucha, de frustración, pero también de éxitos, de felicidad. Y en este calor, pues pensar en cómo vencerlo, cómo pasar el día a día es una oportunidad de negocio. Vamos a conocer la siguiente historia. Originario del estado de Colima, hace poco más de siete años, Francisco Javier Cárdenas decidió emprender su negocio de raspados y tejuinos, el cual surgió de un sueño frustrado.
1: Con un raspador, con un picayelo, un exprimidor y, y un cuchillo, pues es lo que vengo iniciando parte de este negocio. Desde niño no fui muy bueno como para las ventas, ¿verdad? Intenté una cosa, intenté otra, vender pan, paletas, balitas de té con con, con miel...
2: Sin embargo, en Colima sí se dieron las cosas y este negocio de bebidas refrescantes, así como la venta de cócteles de frutas, duritos y otros antojitos, se ha convertido en el principal sustento de la familia. Mencionan que el clima cálido del Estado ha sido su mejor aliado.
1: Gracias a la comunidad, mi esfuerzo y sacrificio, este pues me ha ido bien, entre días buenos y días malos, como sabemos que todos los negocios, pues así es el comercio, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues hemos estado con altas y bajas, pero gracias a Dios aquí estamos siguiendo para adelante.
2: Javier señala que este negocio le gusta mucho, lo que más disfruta es consentir el paladar de sus clientes y compartir anécdotas. Por ello todos los días se le puede ver en las diferentes calles de la zona oriente de la capital colimense, principalmente en las colonias Lázaro Cárdenas, Avenida Gonzalo
0: de Sandoval y la colonia Santa Elena de la Capital. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Luego de conocer esta historia, vamos a lo destacado de las redes en Momentos con Franz Borja.
1: Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. En un giro inesperado de la política mexicana, Rocky se une a la campaña de Claudia Sheinbaum para promover una clase masiva de box que ocurrirá este sábado en el Zócalo Capitalino. El actor Sylvester Stallone envió un mensaje en video dirigido a la aún jefa de gobierno de la CDMX. Hello, this
8: Sylvester Stallone and I wish Claudia the best of luck on this Boxing.
1: La ola de calor que está afectando a gran parte del hemisferio norte ya llegó a Londres, donde se realizó la tradicional ceremonia del Colonels Review, encabezada por el Príncipe Guillermo, a temperaturas que superaron los 30 grados. Fue tal el calor que algunos de los más de 1,400 soldados participantes no aguantaron la presión y se desmayaron en pleno desfile, un espectáculo muy vistoso que algunos uniformados preferirían que nadie hubiera visto. Como evidencia del gran impacto que aún tiene en Sudamérica el programa setentero El Chavo del Ocho, hace unos días se realizó la cómic Con Colombia y un video publicado en las propias redes sociales del evento muestra cómo un fan se emociona hasta las lágrimas al ver a su ídolo, Carlos Villagrán Kiko, de cuyo rostro tiene hasta un tatuaje. Por su reacción pareciera como si se hubiera ganado la lotería. Sebastián Arias, un colombiano que vive en situación de calle en la capital peruana Lima, se convirtió en un héroe sin capa al rescatar a 27 perritos atrapados en una azotea en medio de un incendio, a pesar de arriesgar su propia integridad. Su acto le ha sido reconocido en todo Perú y la historia ya traspasó fronteras. Aunque asegura ser feliz a pesar de no tener un hogar, varias organizaciones se han ofrecido a apoyarlo de diferentes maneras. Hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Ni hablar, los héroes pueden estar por todas partes, como así pues evidencia con este video. Llegamos al final de esta emisión, gracias por acompañarnos, les recuerdo que todas las mañanas mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para visibilizar lo que a ustedes les afecta. Yo les invito a continuar informados con Mega Noticias MX. Tenemos una cita nosotros el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buen descanso, aquí nos encontramos mañana.